1: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos a mi casa. Hoy he traído a un viejo amigo mío, a Fernanhas. Hola, Fer.
2: Hola, Carmen. ¿Qué tal? Qué ilusión volver a oírte y a verte.
1: Jo, mucho mucho tiempo ¿eh? si sí. Sin estar grabando así cara a cara con el, con, el, con el skype y esto
2: y estas cosas que no sabemos conectar
1: estamos obsoletos ya sí bueno fernando es mi antiguo compañero de porque podcast y aunque ahora está tomándose una pausa de por podcast le podéis escuchar ahí en los episodios anteriores como a mí no en episodios igual. anteriores
2: en preview, un previously, que hagan un previously como en las series y nos escuchan.
1: Eso es, eso es. Eh, bueno, pues eh, Fernando, yo quería eh, hablar contigo porque me parece súper importante traerte a este programa porque eres uno de esos héroes que, que van con el coche cargado de paquetitos llevándoselo a la gente que no puede salir de sus casas. Eh, sabemos que este país está lleno de héroes en la sombra, ¿no? Por, por todas partes. Y bueno, pues tú eres uno de ellos que todos los días pues sale de casa para repartir paquetes de Amazon, ¿no?
2: Sí, reparto reparto vuestros pedidos. Todos los que estáis confinados en casa no podéis salir, no nos deja, no os dejan salir. Pues ahí estamos nosotros para llevaros. Pues todos esos caprichitos que se ocurren, se os ocurren cuando cuando no tenéis nada que hacer y le dais al botoncito. <risa>
1: Bueno, Fer, ¿cómo estás viviendo tú todo, todo esto del coronavirus y el confinamiento y cómo está afectando a tu trabajo?
2: A ver, eh, yo el confinamiento, bueno, como ya he dicho, yo salgo todos los días a trabajar, trabajo de lunes a viernes. Para mí no hay confinamiento pues yo salgo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche prácticamente. Bueno, Entonces, pero el confinamiento
1: de los demás sí te Claro, sí te el afecta. confinamiento
2: de los demás, eh, la verdad que se va notando a la gente diferente, porque al principio, bueno, la gente se lo tomaba un poquito más a coña, cachondeo, bueno, pues unas vacaciones y poco a poco te has ido, te vas dando cuenta del concienciamiento que tiene la gente. Ya la gente no te coge un paquete en la mano. Eh, ves en ciertas urbanizaciones lugares para dejar paquetes. No, no, dejarlo, déjamelo en el ascensor o no, 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 déjamelo ahí que en el, ya ni te abren la puerta, o sea. Has visto He eh, visto poco a poco la, la concienciación de la gente en todo este tema del coronavirus, de, de las infecciones, tal. Se, se ve que se están cuidando cada vez un poquito más, pero al principio no se lo tomaban en serio.
1: ¿Y tú tienes que llevar, más o sea, tú llevas mascarilla, guantes y este tipo de cosas?
2: Sí, claro. Yo, hombre, más, más por mí, porque me, yo me he buscado mi mascarilla, mis guantes, porque la empresa tampoco me ha proporcionado mucho. Pero sí, claro, mi mascarilla, mis guantes, muchos pares de guantes al día, mi gel de desinfectante. Tengo que utilizar todos los medios a mi disposición para... Trato con muchas personas, entonces no quiero tampoco traerme a casa algo.
1: Claro, claro. Bueno, eh, ¿tienes un poco de nivel de paranoia alto o, o bajito? No, yo no. Tú yo estás no. tranquilo.
2: Tú sabes cómo soy yo. yo... <risa>
1: Tú eres muy buen rollero, o sea que... <risa> claro,
2: yo siempre voy muy guay de hecho, pues eh, intento, como la, de la forma de ser que soy yo, intento cada vez que voy a una casa, pues les pregunto, bueno, ¿qué tal lo lleváis? ¿Qué tal? Sobre todo las señoras más mayores que apenas han pedido por Amazon nunca y se lo están pidiendo sus hijos ah, y claro. se, lo mandan, se lo mandan a casa, pues se las nota que tienen falta de hablar con personas. Entonces, bueno, pues les pregunto y qué tal, y les doy ánimos, y ellas, ellas me preguntan a mí, me ofrecen café, agua, ¿quieres agua, hijo? Digo, pues tengo, tengo de todo, muchas gracias. Pero bueno, también hacemos nuestra pequeña labor social.
1: Claro, al final estás en contacto con un montón de gente, que, de, que las señoras mayores, como tú dices, eh, supongo que, que las cosas que compran ya es los hijos que se los mandan,
2: claro. Claro, se lo mandan los hijos, porque, a, a ver... A lo mejor sí, pero yo veo muchas señoras y muchos señores mayores que no que no son capaces de comprar por Amazon, yo creo. Vamos.
1: Claro, claro. Y oye, ¿tú notas que hay más paquetes?
2: Sí, muchísimo más. ¿Sí? Solo en mi empresa, de ser unos 40, 40 personas repartiendo, hemos subido casi a 80. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y el volumen de trabajo es, es increíble. O sea, a lo mejor salir con... 100 pedidos a salir con 170, 180, la furgoneta está arriba. No entrar paquetes en furgonetas.
1: Y, y Fer, ahora mismo imagino que el tráfico sí que se nota, ¿no? Que entregas es, mucho no, es, más rápido.
2: Es una maravilla. Más que el tráfico es que está todo el mundo en casa. Porque en un día normal, sin confinamiento, eh, pues a lo mejor hay un 10, un 15% de los pedidos que no puedes entregar a la primera. Ah, claro. Porque la gente está, está trabajando, entonces tienes que volver una segunda vez cuando terminas de hacerte la ruta. Esto ahora no es así, porque ahora está todo el mundo en casa. Raro es a la persona que, bueno, que está comprando, oye, que en cinco minutos estoy. Bueno, pues te espero. Y, y bueno, es, es mucho más rápido el reparto.
1: O sea, el reparto es más rápido porque la gente está en casa. Porque sí. también hay menos tráfico, es más fácil mmm, circular y parar y, y todo esto, ¿no? Subir y sí. bajar es bastante rápido, que a veces ni siquiera tienes que subir al piso. O sea, que en general claro. el, eh, el envío y todo eso se está facilitando. O sea, que no es que se esté facilitando, pero que, que salís beneficiados los mensajeros, ¿no? Que al final podéis hacer todo de forma más eficaz.
2: Claro, por supuesto, hombre. Eh, también, y según, según Amazon, que bueno, que nosotros tampoco, no me gusta hacerlo. Eh, podemos, eh, imagínate una zona de chalet, no, ni siquiera llamar al timbre. O sea, echárselo por encima de la puerta y seguir el siguiente pedido. O en un, en un bloque, subir, eh, dejarlo en el felpudo y no llamar al vecino. Eso nos ha facilitado Amazon, pero bueno, yo no me, no, no me gusta dejarlo ahí en una puerta. Que pasa, un vecino se lo puede llevar.
1: Claro, claro. No, y no, Entonces, te bueno, que, no, no firman, ¿no? El no,
2: ¿no? No, 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 está totalmente prohibido ahora ah. el que firmen con... Un, en, porque nosotros firmamos en el móvil. No, no podemos ni dejarles el móvil ni ellos firmar tampoco.
1: Oye, ¿y, y la compañía ahora ha limitado...? Yo yo he visto que han limitado cosas para intentar hacer eh, envíos de primera necesidad o no? No, Eso no se no ha hecho. es
2: cierto, no es cierto. No. Es una publicidad... Engañosa de, de la compañía, porque estamos vendiendo cualquier cosa. De hecho, yo he comprado unas semillas. <risa> unas semillas no son de primera necesidad. Un, bueno, no sé, depende,
1: cual. depende. A lo mejor son primera necesidad dentro de seis meses.
2: Bueno, exactamente. <risa>
1: bueno, depende qué semillas. Fer, ¿has comprado de marihuana o de, de tomate?
2: tomate? De tomate, de <risa> tomate. De tomate cherry.
1: ¿Has escuchado el podcast en el que Rafa estaba hablando de sus tomates cherry te ha dado envidia o qué? Claro. Pues Rafa Rafa estaba hoy mirando sus pimientitos que estaban ya saliendo los tallos y estaba ahí súper contento con sus tallos. ¡Ay, mira, claro. Carmen! esta mañana no estaban y ahora sí! O sea que... ¿Los has plantado ya?
2: Eh, sí, he plantado albahaca, he plantado... Bueno, menta tenía ya porque esa dura desde el año pasado. He plantado perejil... Uh -huh. Y los tomates cherry.
1: Muy bien, pues ala, ya, ya me contarás la cosita ¿cómo va? Sí. Pues entonces, ¿tú piensas que los pedidos se siguen haciendo igual? Se sigue ¿O haciendo incluso igual. más? Sí, sí, por supuesto. Yo que me sentía un poco culpable de hacer algún pedido de Amazon, porque digo, ojo, voy a hacer salir a un mensajero, y esto no es de primera necesidad y tal, pero la gente lo está haciendo.
2: A ver, Carmen, eh, yo pasé por varias fases, ¿vale? Al principio... <risa> De, de enfadarme muchísimo, estos cabrones que me hacen currar, eh, me, me están haciendo trabajar porque está todo el mundo en casa, quieren comprando cualquier gilipollez y luego he pasado a la fase de, no, eh, pedir lo que queráis, de verdad, no salgáis de casa, pedir lo que queráis, para eso estamos nosotros y, y os lo llevamos, es más, si yo no trabajo, yo no cobro o sea, yo trabajo por horas. Estoy a través de una empresa de trabajo temporal, entonces si no salgo a trabajar no cobro ese día. Con lo cual, mira, eh, seguir pidiendo y pedir más y así damos mucho más trabajo. A claro, damos trabajo a compañeros. Vosotros no salís. Si un grupo pequeño de personas salimos a llevaros todas las cosas que necesitáis, no tenéis que salir de casa para comprarlas. Entonces, antes, yo creo que antes acabará todo esto.
1: Bueno, eso espero, eso espero. Entonces, bueno, la compra online ahora mismo está a tope. Me alegro mucho que, que, de saber esto, que realmente ahora no me voy a sentir tan culpable si compro por internet.
2: No, no te sientas mal. Vamos, a lo mejor todos los compañeros a lo mejor no piensan como yo, pero mmm, deberían pensar así.
1: Bueno, pues muy bien. ¿Y qué estás haciendo estos días, aparte de trabajar como un loco? ¿Estás eh, pasando tiempo en familia los fines de semana, no? Porque entre semana imagino que cuando llegas a casa los niños ya están durmiendo casi, ¿no?
2: No, ahora no, porque no tienen colegio.
1: Están, Entonces... ¿Están de fiesta cada día. Ah, claro.
2: No, te digo, y es lo que hago todas las noches con ellos. Eh, hemos empezado, como nos cogimos la, la plataforma de Disney... Uh -huh. Hemos empezado a vernos todas las películas de Marvel en orden.
1: Ostras, bueno, pues ahí sí que tienes un montón de trabajo. Claro,
2: vimos de momento 20, que había 27 películas, así que empezamos por. ¿Por bueno, Empezamos, por el Capitán América, el primer vengador. Y todas las noches vemos un ratito, vemos un tres cuartos de hora, una hora, y ya se van a la
1: cama. Ah, qué bien. Pues mira, ¿y funciona bien la de Disney Plus? Que yo no, no la he pillado y.
2: Ah, funciona muy bien. Sí, sí. Además que yo no jamás he sido de película de superhéroes. No me gustaban, de hecho. Pero bueno, eh, como cogí, teníamos la plataforma y lo dijo el niño, oye papá, nos vemos las películas de superhéroes. Y digo, pues venga. Y digo, ya que las vemos, las vemos bien, en orden. No vemos cualquier, primero una, luego otra, no, no la vemos todas en orden, según miramos en fotogramas que había un reportaje del de, de orden, cómo había que ver las películas de Marvel, y así lo estamos haciendo. O sea, que la noche, no, la estás es viendo
1: por, no lo estás viendo por orden cronológico, lo estás viendo por el orden de la historia.
2: Exactamente. Ah,
1: vale, vale. Muy bien. Pues nada, ya me contarás después de todo el visionado, si ya te sale Marvel por la cabeza, ya por los ojos, ya de, no puedo más con esto.
2: <risa> Llevamos cuatro películas y no puedo más.
1: <risa> Oye, yo te recomiendo, ya que tienes Disney+, Plus que veas The Mandalorian.
2: Ya la tenemos para empezarla esta noche. Ah, Es una la...
1: pasada, te va a encantar. Sí, ¿verdad? Bueno, Pero claro,
2: no está toda la temporada.
1: Es que la tem... Ah, ¿no está toda? no. Porque son pocos episodios, no sé si es que la están poniendo uno a uno o algo así. Eh, yo cuando es que... estrenaron
2: la plataforma eh, había dos episodios, me parece. Al... Esto fue un martes, me parece que el viernes eh, colgaban otro y ya cada viernes colga, colgaban uno. Creo que lo he escuchado por ahí, tampoco me he puesto a... Porque en el momento que entre a Mandalorian, aunque sea a ver qué capítulos hay, me pongo a verla, seguro.
1: Pues yo te la recomiendo de verdad, ¿eh? Yo. Bueno, a mí me llegó antes de tiempo.
2: A mí también. Por pero mis no, contactos. No quise.
1: Por mis contactos me llegó antes de tiempo. Y, y es una pasada del principio a fin. O sea, me encanta, me encanta. Y el bebé Yoda es. Para comérselo. Sí,
2: es, que hay, para, es que, hay que hay que verlo porque tiene que ser la leche.
1: Eh, ¿Sabes? Bueno, te voy a contar un, una cosa. Que estas son cosas de matrimoniadas de Rafa y mías. Pero, pero es gracioso. Mira, cuando empezamos a ver Mandalorian, a mí me gustaba mucho. Eh, lo llamábamos el mandarino, ¿vale? El mand <ríe> no sé por qué era. Vamos a ver el mandarino. Venga, vale, el mandarino. tal. Y, y entonces, como te, nos gustó mucho el Baby Yoda, pues eh, empezamos a hacer una broma recurrente, Rafa y yo, ¿no? En plan... Eh, me decía por ejemplo he visto el nuevo episodio del mandarino y yo, ¿así? ¿Qué pasaba? Y decía, pues el bebé, al Bebé Yoda le salía un diente, por ejemplo, ¿no? Sí. O yo qué sé, o el mandarino iba a hacer la comunión y no sé qué, ¿sabes? Sí. Tonterías, tonterías. Y, y entonces empezamos así con esa broma de inventarnos tramas súper locas de que hacía el Bebé Yoda y el mandarino hacía no sé qué y no sé cuándo. Y en Navidad se lo conté a mi hermana Lina, que nunca ha visto nada de Star Wars. Nada, absolutamente nada. ¿Nada? Nada, sí. ni una sola No puede película. ser. Nada, nada nada. Y, y le hizo mucha gracia el chiste del mandarino y entonces me, me, me hace memes y me los envía y me sigue enviando. Porque Rafa y yo ya no hacemos eso. Pero sí que me llega chistes de mi hermana del mandarino. Pues, del no sé, mandarino. El mandarino. Hoy en el episodio del mandarino, no sé qué, el bebé Yoda, no sé cuánto, se toma un café y no sé qué. Ay. Pero bueno, tenemos esa coña del, del bebé Yoda y el mandarino.
2: Eh, si mal no he escuchado, le nombraron personaje del año en una revista.
1: ¿Al bebé Yoda? Sí. Es que no me extraña, es que es una sí, monada Sí, sí, estos,
2: ¿eh? estos americanos son la hostia. Pues ya. según la revista le nombraron personaje del año, o sea. Es increíble. Bueno,
1: ya verás tus hijos cuando vean al, al bebé Yoda, se les va a caer la baba. Ya verás. Ah, se
2: vuelven locos. Eh, Samuel pequeño está coleccionando funcos de Star Wars, claro, de la de la nueva saga. Claro. Claro. Claro, que lo veo, yo digo, si es que no me llama la atención, claro, yo es que soy es muy viejo. Este?
1: ¿Quién es de yo este? Yo soy muy viejo. Eso nos pasaba a nosotros en la tienda de Rafa, que, que la gente iba a comprar los, los de la nueva saga. Claro. El BB-8, en vez de pues R2-D2 no y todo eso. Pero...
2: Claro, soy más de R2-D2, de Han Solo.
1: Claro, yo también. Que, bueno, y venga, recomiéndame una peli. O, una, o un cómic, o un libro, o algo que estés haciendo.
2: Ready Player One, ¿vale? Como peli, <ríe> como libro.
1: Vaya jeta claro, tienes. Que
2: no, que no estamos en Por qué Podcast, es verdad.
1: Vamos a seguir estirando la recomendación de Ready Player One durante años claro. y años.
2: <ríe> eh, a ver, no tengo tiempo para leer. Pelis, veo pocas. Eh, vale, voy a recomendar una serie, ¿vale? Eh, está fuera un poquito de nuestro grupo de amigos, que, pero es una serie, dos series además, porque son las dos argentinas, eh, una es Puerta 7, de Barra Bravas Argentinos.
1: No tengo ni otra... idea de lo que estás hablando, entonces tienes que explicarme claro. qué es eso, ¿vale? Puerta 7. A ver.
2: Puerta 7, sí. Eh, es, una, es una historia de los ultras de un equipo de fútbol argentino. Vale. Vale, ahí ya te has centrado más, pues eso, de barra bravas argentinos. Y eh, la otra es Apache. Eh, es la vida de un jugador de fútbol, de Carlos Tévez, eh, desde que es, es chiquitín en su barrio. Y es complicado de nacer en un barrio así, en un barrio muy complicado, muy jodido...
1: No digas tacos, que están. No es Perdón, estamos en la hora
2: infantil y yo estoy en la habitación de mi niña.
1: <risa> Esa boca hay que lavarla.
2: <risa> es verdad. Eh, es una serie muy maja que, que ves la, la progresión de, de los chicos en Argentina como la pasión que tienen por el fútbol, lo primero... Y en las condiciones en las que vivían o, o en algunos barrios seguramente sigan viviendo situaciones, barrios complicados de, de Argentina.
1: Ah, vale. Pues me quedo con esas dos re, eh, re, eh, recomendaciones. ¿Están en Netflix o es, en las dos Las dos están en Netflix. Ah, pues fenomenal. Pues mira, no conozco ninguna de las dos. Estas no me han salido. Como se ve que en mi casa no, no vemos fútbol, pues no, no claro. sale por ningún lado recomendaciones claro. de fútbol. ¿Y la de Puerta 7 te ha gustado?
2: La de puerta 7 me ha gustado mucho. Eh, hombre, sabes que a mí el mundo del fútbol siempre... Yo he salido del mundo del fútbol. Claro. Entonces, bueno, eh, trata un poco de... De un, de un grupo ultra argentino, de un club argentino realmente. ¿Qué, qué pasa en Argentina, en los clubes de fútbol? Que los, los grupos ultras eh, controlan y manejan mucho dentro de, de los propios clubes. Eh, controlan los puestos, controlan están muy metidos dentro el tráfico de drogas el tráfico de armas hay hay mucho follón dentro de, de los grupos ultras argentinos y en este en este club el presidente contrata a una a una chica eh, que trabaja en una ONG es es abogada creo recordar para que para que limpie el club y limpie la gentuza de ese de, de ese de ese grupo para ser un club limpio y, y sanear un poquito el, el club vaciarlo de gentuza
1: o sea que es más como un thriller más que una cosa de fútbol
2: eh, sí, bueno, un thriller
1: bueno con un poco de estas series así con un poco de mafia un poco así de
2: vale, sí de ese estilo sí, vale, vale. Sí.
1: Bueno, eh, me, me parece buena la, la recomendación. Voy a echarles un ojo.
2: Introducete un poquito en el mundo del fútbol, que es guay. Venga, si vamos tienes alguna duda, me llamas y me preguntas. <risa> vale, vale.
1: Bueno, pues yo te voy a recomendar la, la serie que he empezado a ver hoy, que tiene el nombre Casa y el nombre Papel.
2: ¿La <risa> has empezado a ver hoy?
1: No, he empezado a ver la nueva temporada. Ah, de la, la casa nueva de temporada.
2: Papel. Vale, sí. Yo estaba esperando también... Eh, que, que la estrenaran, que se graba además aquí al ladito de mi casa.
1: ¿Ah, sí? ¿La graban cerca claro, de tu casa?
2: Netflix está aquí en Tres Cantos.
1: Ah, mira, no sabía que estaba ahí el estudio. Pues mira, uh, yo he visto la cuarta temporada... Bueno, hemos visto cuatro episodios o algo así. No estoy tan loca como Richie, que empezó... Richie Fintano empezó ayer por la noche a verla y se, se tiraron de maratón toda la noche y se han acostado a las seis de la mañana. ¡Ja,
2: <risa> oh, qué guay Se Han
1: visto todo de golpe Pero bueno, yo el, pro, el único problema que tengo Es que hacía demasiado tiempo Que vi la otra temporada claro. Entonces no me acordaba de nada Pero de, de nada, nada Como este continúa El atraco que estaban haciendo en la tercera temporada Es sí. que no me acordaba de nada De qué había pasado Quién es este personaje, quién es este otro Y esto, sí, esto... Además
2: que wow. acabó la cosa chunga
1: Sí, sí, sí. Y, y cuando empieza yo, no me acuerdo qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí. Bueno, o sea, no me acordaba de nada. Y Rafa estaba todo el rato como, ¿en serio, Carmen? ¿No te acuerdas? <risa> bueno, bueno, pues nada, pues como siempre, ¿no? Esta tensión que está muy bien llevada. Y luego siempre pienso que hay cosas un poco absurdas, algunas relaciones de parejas bueno. ahí que no tienen ningún sentido. Pero bueno, está, pero está curiosona, ¿no?
2: Sí, está ahí. A ver, a mí me gusta que estén en las series la temporada completa.
1: Claro, porque, porque al final, cuando te cortan la serie la mitad, ya es como que ya no, no estás siguiendo la tensión dramática, hacia dónde van los personajes, ni nada. De repente te lo cortan, pasas un año sin verlo, y ya, claro. ya no me acuerdo de quién era quién.
2: Nah y eso de que te estrenen un capítulo por semana, yo no soy de esos. ¿Tú tampoco? Yo es que tengo mucho vicio. <risa> Mira, empe empecé a, de a ver Debs, que es una serie de, de chicos informáticos y tal, no sé si lo has visto.
1: No, no la he visto.
2: Pues, y claro, me vi dos, tres capítulos que habían estrenado, ah, pues me, pues me mola, me voy a seguir viéndola tal. Y claro, ya no había más, digo, joder, digo, bueno, pues nada, a esperar. <risa>
1: Te has quedado para esperar durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Claro,
2: ya, ahora claro, esperaré un mes y veré otros tres o cuatro capítulos. A ver, poco a poco. Pero no sé de esperar una semana para ver otro capítulo, por Dios.
1: Eso eran cosas de antes. Ahora claro. ya esto, bueno, bueno, Juego de Tronos tú no veías Juego de Tronos. Sí, claro. Así lo veías. Bueno, pues sí claro. que y, se esperaba y, y, de semana a semana.
2: Y mejoraba un montón, claro, esperaba de semana a semana. Lo bueno, eh, Vanessa, mi mujer, que no vio nada hasta, no lo sé, la cuarta, quinta temporada, sexta, no lo sé. Y como yo soy así de colgado, dice, pues quiero empezar a verla. Digo, pues venga, vamos a vernos la entera otra vez. <risa> y, no, y nos vimos otra vez toda la serie del tirón. ¡Qué guay! Eso es guay.
1: ¡Qué guay! Pues mira, yo eso sí que lo haría otra vez, volverme a ver Juego de Tronos.
2: Yo también. Yo tengo ganas de volver a verla otra vez, de ponerme de hecho otra vez. A lo mejor todas las series no... Pero las últimas cuatro o cinco temporadas, sí.
1: Mira, mira, es una buena recomendación para hacer en este tiempo.
2: Claro. <risa> ponerse, tenés. ponerse
1: con todas ¿Vosotros? las temporadas de Juego de Tronos. Vosotros que no
2: ver? salís a ver series. Claro. Yo realmente, a ver, he hecho un poco de menos el decir, joder, me quiero quedar en casa yo también. vale Pero solo para eso, decir... Venga, vamos a perrear, vamos a ponernos a ver series, pero sin conocimiento además. Venga, y pim, pam, una detrás de otra.
1: Luego lo que pasa también es que a mí también me pide el cuerpo hacer más actividades. Oye, después de ver cuatro episodios de La Casa de Papel, ya no me apetecía seguir. Digo, Uf, vamos a dar una pausa, voy a ponerme a coser o algo, porque si no ya... Me, eh, se me pasa el día entero en el sofá y, y al final pues tampoco puedo estar así. ¿Qué? ¿Dos ¿Y meses? qué? ¿Por qué no? <risa> Porque tengo, necesito alternar actividades. El hombre cojín,
2: el hombre cojín.
1: <risa> que, que veo muchas cosas, pero que me, también me apetece ponerme a leer un poco o, o coser, ¿sabes? Sí. Pues nada, mira, te voy a recomendar otra, otra cosa que, hablando de lectura pues y hablando de tu empresa Amazon, yo es que tengo las Ay. cosas súper hiladas, como ¿Muy? te puedes comprobar... <risa> Pues resulta que vi un, un post, en no sé, en algún blog o algo así, de libros gratis que estaban ahora mismo para el Kindle en Amazon, ¿no? Sí. Y entonces me metí y encontré que tiene una selección que si queréis buscar dentro de Amazon, eh, ponéis libros gratis en, en la tienda de Kindle sí. y os aparecen una relación ahí de títulos que no sé, hay como 100 o algo así que están sí. ahora mismo que te puedes descargar y hay un poquito de todo hay pues más de romance, de, de ficción, de drama y tal. Pero me ha parecido muy interesante porque están algunos libros clásicos españoles. Pues libros de García Lorca o de Galdós, cosas así que, que es lo típico que leí en la... En, ¿En el colegio porque el te obligaban. Cole, claro, en el cole y tal. Y, y algunos libros que me gustaron un montón, pero que hace años que no que no he retomado, ¿no? Entonces me he descargado bastantes de, de esos libros. Y bueno, pues algunos de, de, de estos, pues yo qué sé, me he descargado el Quijote, pues porque al final digo, claro. oye, pues me gustaría ahora, con ya adulta, leerlo con ganas, ¿sabes?
2: Claro que te apetezca leerlo y escuchar a leer ahora que tienes más cabeza que no antes cuando éramos niños que no lo... No. No lo apreciaba. No, lo
1: ¿no? esta vez. Es.
2: Claro, y, y no teníamos ganas. Yo he leído hace poco, bueno, hace poco ya un 3 o cuatro años, eh, El Tenorio. Me encanta El Tenorio. El tenorio.
1: Eh, fantástico, pues está también para descargar gratis.
2: Es una maravilla, ¿no? Lo tengo yo descargado en PDF porque es que me encanta, me encanta El Tenorio. O oh, el Libro del Buen Amor. Eh, hay muchísimos libros que ahora es cuando quiero leerlos.
1: Claro, porque ahora ya desde la madurez lo valoras de otra forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues os voy a decir algunos que he cogido. Por ejemplo, Los viajes de Gulliver, que bueno, sé que no es español, ¿no? Pero bueno, lo he visto y digo, no, uy, no. pues mira, me apetece leérmelo, ¿no? Eh, hay joven. uno que es de los mejores cuentos de narrativa eh, española, que es una selección de cuentos cortos de, de un montón de autores. Luego he cogido Don Quijote, Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, sí. Los Cuentos de la Alhambra de Irving Washington, Memorias de un Solterón de, par de Pardo Bazán también, Bodas de Sangre, Luces de Bohemia, La Tía Tula. Pff, eh, tengo aquí, eh, yo qué sé.
2: Es la Tía Tula. Eh,
1: la Tía Tula de Unamuno. Y pues nada, pues he cogido cositas de, de Valle Inclán, de García Lorca, un poquito variado de esto para, para releer, ¿no? Y sí. descubrir algunos títulos clásicos que no, que no leí en su día. Y nada, pues es una una buena alternativa para la gente que, que quiera leer ahora estos días y, y no quiera gastarse dinero, redescubrir los clásicos y lo curioso es que he visto en Amazon que esto no es que sean libros de Amazon que ha puesto gratis, que son parte de un proyecto que es de la Biblioteca Nacional de España, ¿vale? Ajá. Entonces me he puesto a investigar y resulta que, que la Biblioteca Nacional eh, tiene una página web que podéis entrar a verla que se llama Biblioteca Digital Hispánica. Y esto es una maravilla porque tienen un montón de documentos escaneados... Eh, por ejemplo, tienen atlas antiguos, mapas de estos de navegación del siglo XVII,
2: qué guay. carteles
1: publicitarios históricos. Eh, pero tienen no solo eso, aparte de grabados, pinturas, dibujos de los niños de la guerra, o sea, niños que están en la Guerra Civil. Los dibujos están escaneados y están en la Biblioteca Nacional. Eh, después hay, por ejemplo, eh, ¿qué más? Dibujos antiguos de de cuando fueron a las Américas y empezaron a ilustrar lo que encontraban, ¿no? Y entre estos tesoritos hay una cosa que me parece una pasada: que esto, Fernando, creo que se lo tienes que poner a tus hijos para que lo, lo escuchen. Es que esto es una, una maravilla. Bueno, ¿tú sabes el, el primer formato, los, los primeros formatos para grabar audio? ¿Sabes cómo eran?
2: Eh, pues no.
1: Bueno, pues eh, eran cilindros de cera. Y, y entonces aquí, en esta página, puedes encontrar algunos cilindros de cera que, que se mantienen originales en la, en la Biblioteca Nacional, que los han digitalizado, y puedes escuchar grabaciones, pero grabaciones del siglo XIX. Y es una pasada.
2: Sí, 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 sí.
1: Es súper chulo para que se lo pongas a los niños en plan, mira, mira, la primera grabación y ahí... pues de... El primer podcast. El primer podcast, sí. Normalmente son óperas lo que grababan, ¿no? Sí. Pero bueno, por, por ponerlos para escuchárselo, ¿sabes? Para enseñárselo, porque es muy bonito. Después de eso, hay también grabaciones de gramola y... Ay,
2: ¿cómo suena la gramola? He escuchado varias veces una gramola sonar y es una maravilla.
1: Ahí es una, es una preciosidad el Me encanta, el sonido. me encanta. ¿Y, ¿Y tú te acuerdas las, los pianos estos que tenían una como una manivela que se llama pianola?
2: Claro, la pianola. ¿eh?
1: Bueno, pues también hay, eh, las digamos, como las partituras de la pianola. Ajá. Que, que se ponía y entonces sonaba como automático, pues también está ahí escaneado. Entonces es claro. un, una...
2: Las de, West, las de Westworld.
1: Las de Westworld, exactamente.
2: Me encanta la, la banda sonora de Westworld, los temas, lo, eh, sobre todo temas de rock tocados por la pianola, es una pasada.
1: Es verdad, ¿eh? Sí, sí que oh. el sonido mola mucho.
2: Sí, 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 sí.
1: Y bueno, pues nada, pues he encontrado esta página de la Biblioteca Nacional que quería compartir con vosotros porque Muy me guay. parece que tiene cosas súper chulas y, pues sí. y pues no sé, hay dibujos de arquitectura, hay arte general, o sea, cartas náuticas, hay unas mm. preciosidades. O sea, que os recomiendo entrar. Se llama, repito, Biblioteca Digital Hispánica.
2: Pues al apuntado queda.
1: ¿Vale? Y bueno, tú me tienes que traer una receta de cocina que te he pedido, vale. que quiero saber qué me vas a cocinar hoy.
2: Pues mira, eh, te voy a hacer una lasaña mm. de espinacas con... bueno, es que eh, es una lasaña que cada piso... yo creo que tú me las has escuchado ya. Es que es mi lasaña estrella. Es, eh, es un piso de espinacas con, con parmesano... El siguiente piso de carne picada con boletus, una salsita de tomate casera y otra capita de, de espinacas y ya está. Una lasaña de espinacas y carne picada.
1: Y ya está, sí se hace así de sí, fácil. Sí, Ya, sí. Todo, ya todos bueno, mis oyentes saben hacerla.
2: A ver, todo el mundo puede hacerla con sus hijos... Porque es 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 muy fácil, o sea, cueces por un lado, cueces las espinacas, tienes eh, parmesano, sobre todo, mucho parmesano, porque le da un sabor muy guay, pues lo mezclas luego, el parmesano lo mezclas con las espinacas, uh -huh. ¿vale? Las espinacas cocidas, eh, tiene el parmesano rallado y lo mezclas todas las espinacas y el el parmesano por otro lado carne picada boletus boletus o champiñones o lo que os guste o setas Lo salteas un poquito la carne picada y la salsa de tomates es que no tiene más no tiene más un par de láminas de la de, de lasaña la de arriba no lleva lámina de lasaña Entonces, pero tú no
1: le pones no le pones bechamel no, no 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 va sin,
2: va sin bechamel para, vale. este, para este tiempo, contra menos, ya la carne picada es pesadita, la bechamel no la echamos. Vale, entonces, vale. echas una capa de espinacas, le pones la, la masa de la lasaña, otra capa con, con la, la carne picada, la salsa de tomate y los boletus, otra capita de, de masa de lasaña y la de arriba, otra de espinaca y, y otro poquito de parmesano por arriba para luego gratinar.
1: Y ya le, está, que se pilla.
2: Y ya, ya está, le pones papel albal por encima, 10 eh, minutitos en el horno para que gratine un poquito la parte de dentro, y, porque yo utilizo eh, la masa de lasaña que no se cuece, que va en crudo.
1: ¿Y, ¿Pero la pones a remojo primero?
2: No, 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 no. no. va según está. Sin nada, sin nada, sin nada. nada, ajá, sin
1: nada. Ajá, vale
2: le pones un poquito, un ratito en el horno para que y, y queda maravillosa.
1: Vale. Ligerita, pues venga, a, dentro de ligerita,
2: muy rica, riquísima.
1: Vale, vale, voy a probarla. Eh, otro, En otro episodio ta alguien también, ya ahora mismo no recuerdo quién fue, pero recomiendo también una una lasaña. Lo que pasa que era muchísimo más elaborada que la tuya. No, no, o tú la has fácil. hecho muy express o esto es, es más fácil. sencilla la tuya.
2: No, no, es que esto es muy fácil, es muy sencillo. Es una receta de arguiñano, ¿sabes? Que no es mía, es de, de, de arguiñano.
1: Muy bien, vale, pero pues nada, genial. Sencillita, pues... riquísima. Pues mira, la voy a probar, la voy a probar, porque últimamente tengo antojos de comer así cosas jugosas y deliciosas. Pero <risa> ahora, ahora que estoy aquí en casa metida, solo tengo ganas de comer cosas ricas, ¿sabes? No me apetece claro. comer, yo que sé, acelgas, ¿sabes? <risa> solo me apetece pizza y cosas bueno, que son muy buenas. Bueno, pero esto también
2: tiene sus espinacas, o sea, eh, tiene un poquito de todo: tu carne picada, tus espinacas, tu quesito parmesano, muy rico.
1: Pues sí, pues muy bien. Pues mira, yo te voy a recomendar un postre que he hecho hoy, que estaba muy bueno. Y es que yo normalmente suelo tener fruta congelada en, en, el, en el congelador, porque pues a lo mejor he comprado, no sé, en verano, compré un melón... Y no me comido todo el melón, entonces corto trozos y los congelo, ¿no? Claro. Entonces, eh, hoy nos faltaba ya hueco en el, el congelador para meter comida. Y Rafa, este melón va a ir a la basura. Y yo, aquí no se tira nada. Aquí no se tira nada. Entonces, he cogido este melón congelado y lo he metido en, en una batidora de estas. De, bueno, yo tengo la Thermomix, pero da igual, pues una batidora potente. ¿Mm? Porque está muy duro, ¿no? Está como un hielo. Claro Y he echado unas cuantas pero batidora,
2: fresas ¿Batidora o licuadora?
1: Mm, no es licuadora O sea, lo, lo que es licuadora, licuadora,
2: batidora de vaso
1: Sí, batidora de vaso La licuadora la es que le extrae Sí, es que la, la licuadora es diferente Porque le extrae sí. líquido y no sé qué No, esto es Licua. solo triturar, ¿no? Triturar Vale,
2: vale perfecto y,
1: y entonces, pues nada Pues echas el melón Por ejemplo, melón, ¿eh? Yo he dicho Sí, sí Solo lo tengo congelado Pero bueno Después le he echado fresas y lo he puesto a triturar. Lo que pasa es que estaba como muy grumoso, entonces le he echado un poquito de leche. Y entonces me ha generado ahí un sorbete, así con la textura como de helado. ¿Sí? ¿Vale? Entonces he cogido eh, vasos, una magdalena, he desmigado media magdalena, ¿sí? Media magdalena como de base. Después he puesto el sorbete y encima el resto de la magdalena, ¿vale? vale, y eso en diferentes vasitos y los he dejado en la nevera y, y nada después al para comerlo se queda se, se queda frío, ¿no? y sí. se te mantiene frío lo vas removiendo con la con la magdalena y entonces va empapando el sorbete con la magdalena y se, se, se queda blandito, se y...
2: empapucha ahí la, la exactamente.
1: Madalena. y está súper bueno
2: bueno me Así lo que, apunto,
1: pues yo me Apúntatelo. lo apunto
2: y, que sí. y lo, lo hacemos con los... Además que esta es, no sé qué me ha dado a mí ahora con los fines de semana, que yo lo hago todo con los niños. Venga con los niños. Vamos a hacer... Niño, vamos pues a hacer claro. esto. Niño, vamos a hacer lo otro. Están hasta el gorro de mí.
1: Pues claro, pero si es que es fantástico hacer las cosas con los niños. Sí. Pues no sé, ahora creo que no hay melón, pero a lo mejor en la parte de congelado sí que hay frutas congeladas tipo melón. Normalmente mm. venden... O, bueno, o lo puedes hacer con plátano lo congelas. Sí. Pero la cosa es que tiene que estar congelada una de las frutas porque le da esa textura de sorbete.
2: Claro, el, con el hielito y tal se queda bien, uh -huh. bien, 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 bien. Así Correcto. que esa
1: es, esa es mi receta, ¿vale?
2: A ver, te voy a dar un truqui, que no sé si lo haces, a lo mejor lo hace muchísima gente y. Eh, ¿Tú picas el ajo y el perejil? El ajo
1: y el perejil.
2: ¿Tienes picadora en casa? Bueno, tienes termomis, o sea, es picadora también.
1: Sí, a ver, explícame el truco. Es que yo no cocino mucho ni con ajo ni con perejil. Ah,
2: ¿no? Explícame Mare, el truco. Pero si es la base fundamental de cocina. <risa> la cebolla, el ajo, el perejil. Carmen, por Dios. Es
1: que, no, pero es que no me gusta mucho el sabor del ajo. Entonces pongo vale. muy poquito. Y a Rafa sí le gusta. Entonces dejo el trozo grande para que se lo coma Rafa. Y yo no...
2: No, esto, a ver, yo eh, cuando me quedo sin ello... O ahora que voy a... O simplemente sin ajo, solo perejil. ¿Vale? que voy a, Como voy a plantar perejil... Es en una picadora, metes eh, ajos, perejil, y lo picas todo mucho muchísimo, muchísimo. Se queda prácticamente como si fuera una, una masa, una ajá, pasta. Ajá. Y lo meto en una bolsa de congelación y lo, lo dejo planito, como, ah, que se queda una laminita así, muy finita, muy finita. Ajá. Y lo meto a congelar.
1: Y luego y luego cuando lo quieres usar, cortas un trozo cortas de Cortas un
2: trozo y, y lo echas a la sartén. exacto es una maravilla.
1: Ah, mira, qué buena Gana, idea.
2: Ganas muchísimo tiempo y con la cebolla, lo mismo. La metes en la picadora, la picas, porque a mí me gusta la cebolla muy picadita, muy picadita. O sea, no encontrarme trozos de cebolla. Por lo mismo, se queda se queda igual como una como una pasta, igual la metes en una bolsa de congelación, la, la planas, la, más o menos, pues eso. La cebolla a lo mejor un poco más gordita, la metes a congelar y siempre vas a tener ajo y perejil o perejil o albahaca, lo he hecho mucho con la albahaca, porque como en invierno se, se me pone pocha la albahaca, pues recolecté toda la albahaca, la piqué y la metí en, en bolsa a congelar. Pues igual. Y esas, bueno. esas cositas congeladas y siempre las tienes tienes eh, fre las tienes fresco. El perejil pues sí, fresco, la, la albahaca fresca, el todo.
1: Sí que había visto trucos de congelarlo con en la hielera, ¿Mm? poner especias y aceite... Y congelarlo, entonces También. se te queda el aceite ya en un bloquecito. Cuando quieres freír algo, pues, o sea, sofreír, sacas la, el hielito ese que has hecho de aceite y, y lo tienes. Pero, si pero eso, tiene, así solo si tienes, no lo había oído. Claro,
2: si tienes muchas especias necesitas un, un congelador ya, entero claro, para, claro. para bloques de aceite.
1: Claro, no, pero está genial hoy, qué buen truco.
2: Está guay, la verdad es que, y además que nosotros que siempre cocinamos rápidamente, qué tal... En vez de poner ya ponerte a cortar cebo cebolla, a pelar ajos, tal, ya lo tienes hecho directamente a la sartén.
1: Pues muy bien, pues oye, Fer, mira qué buenos trucos me traes. Ah, qué guay. Fer, Fernando, muchísimas gracias por venir este ratito a mi casa.
2: No, muchas gracias a ti por invitarme. Que además que es que desde que te has ido lejos pues no nos vemos, no te puedo invitar Pero a una verdad. barbacoa que por cierto la Eso hice el otro bueno. día.
1: Qué bueno. Guay. Bueno, ya volveré a Madrid algún día me iré a cebolla a tu pueblo, a que me lleves a comer barbacoa a tu casa, a tu casa del pueblo.
2: No, no, aquí aquí en casa, en Colmenar, aquí te la hago rápido, ya lo sabes. Y te vale, riego o sea, con no la manguera. tengo
1: que ir a cebolla, que en tu Te casa riego con la que... manguera. <risa> bueno, un besito y cuídate, ¿vale?
2: Un beso muy grande también, Carmen. Hasta luego. Hasta luego.
1: Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.